0: 欢迎收听由作者不否编写、柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。老爷这话一说完呢，张东来和卢文章双双是。吃一惊，二人脸上就写满了难以置信了，不可思议啊！老爷一看，说：“张东来，你听说孩子死亡的消息，可谓是痛不欲生，伤心欲绝。再看卢文章，你呢？你只是叹息、摇头，虽有悲伤，却不浓烈。你绝不是丧子之后该有的反应和表现。另外啊。”本官已派人到富川县进行调查了。张东来在两年前确实丢失个儿子张婉玉，富川县衙已立案，有据可查呀。因此，本官先把孩子判给张东来、啊啊。谢大人，谢大人，谢谢大人！连连磕头感谢，激动之情就溢于言表啊。紧接着，老爷拿眼睛一瞪，卢文章说：“卢文章，你没有儿子，于是你在两年前拐骗了人张东来的儿子。虽然你有街坊四邻为你作证，但是他们所言都是这两年的事儿，没有人说，哼，怀孕产生的事儿啊。那段时间呢，谁给你作证？嗯，本官也让人进行调查了，县内所有接生婆都查了。”近五年来，从来没有稳婆到你家里接过生，你的亲朋好友也不曾知晓你这孩子是何时出生，甚至在你家中工作了十余年的仆人，私下也表示你娘子自打进了你府之后，只生过两个女儿，未曾孕育过男婴。所以你最好给我从实招来，你是如何拐骗孩子？否则本官一定严惩不贷。这我。老爷，我这个卢文章就支支吾吾，面露惊慌之色，眼神呢就闪烁不定。来呀，上家棍，家死勿论。啥叫家死勿论呢？就家死你活该，你告都没地方告。一看老爷动起真格的了，这小子害怕，怕被上刑啊，赶紧说，我就去交代交代说、啊，说老爷，别别别别。别别据他交代，这孩子真不是他生的，但也不是他拐骗来的，他是从别人手里花了二十两纹银买来的。卖的孩子那人呢，乃是弓城县一个叫王老五的人，手里还有契约为证啊。而且当初王老五卖他的时候，说这孩子是他自己的，因为我们家穷养不起，我这掐死又舍不得，毕竟我自己亲生骨肉啊，无奈找个好人家吧。一经售出，是永生不得讨要。签字画押了。老爷说：“来吧，把那契约拿出来，我看看。”到家里拿来契约，就见呢，上面除了有关孩子的交易内容，还有俩人的画押签字，以及三人中间还有一中间人的名字。很显然，孩子不是王老五的。那么，王老五是打哪弄来的？如今王老五在工程县，不在自己管辖范围之内呀、啊。要是支照工程县知县走正常程序，如果对方不配合，很难破获这桩拐卖人口案。必须就得想个万全之策呀、啊。随后，老爷交代：“啊，说这个事儿啊，容我再想想。”随着老爷的调查深入，这事儿啊也终于算是搞清楚了。嗯，根据《大明律》的相关规定，买人口者若是知道买之人是拐卖而来，其罪过与售卖之人同等，要被杖打一百、徒刑三年呢。买人口者若是不知情，则可免罪，同时还要将买人的钱追讨回来啊，给予主人。也就是说，卢文章花二两银子买孩子，这笔钱要从。卖人口的王老五那里追回，然后给张东来，但前提是啥呀？你必须得先找着这王老五。为了尽快破获案件，文大人就决定咱们呢别按常理出牌了，别走正常程序。除了将孩子判给张东来之外，还打县衙银库里暂借二十两纹银给了张东来，并且将父子二人呢送回了富川县。骨肉重逢，又得了二十两纹银，这对于苦苦找了两年儿子的张东来来说呀，无疑是最完美的结果。卢文章虽然说买卖人口，可是两年来的辛勤抚养也没有虐待孩子，而且最重要的是啥？他也不知道孩子是拐骗的，所以说老爷也没处罚他。但他买孩子花那二十两银子，你可别想要了。老爷将其训斥一顿。啊，就给他给放了，这两边的问题解决了。接下来的重点无疑是抓捕这个啊卖孩子的王老五啊。退堂之后啊，文宗行叫来亲信啊，亲信是谁呀、啊？师承做了一番交代。师承是乔装改扮，假装成一个富商，赶奔功城县，四处打探那王老五的情况。正所谓功夫不负有心人呢。经过六七天的打探吧，在东城外终于找到王老五的住处了。当当当，这么一敲门，门分左右，一个年龄二十上下的年轻人，探头探脑的就出来你打谁呀、啊？”“我找王老五，我是朋友介绍来的，有笔生意要和他谈谈。”“进来吧，大哥，有人找你。”话音未落。打堂屋之中走出一年近四十的男子，五短身材是虎背熊腰啊！<笑>在下王老五，不知阁下是……啊，我是从陕西来的，因膝下无有子嗣啊，嗯，想通过别的方式能够有人继承家中的香火。一个朋友说您是个有本事的人，让我过来拜访拜访啊，钱不是问题啊。王老,老五打量打量的师承，看他举止优雅，衣着华贵，给请到内堂里，上了一杯茶，直接就开门见山：“既然阁下要买孩子，那我也就不和你绕弯弯。想买男孩还是女孩啊？多大年纪了？”“哎呀，当然是男孩啊，三四岁为最佳，最好别超过五岁，五岁就记事了。”一定要身体健康，绝对不能有任何的残疾疾病啊！买玉吉，若是诚心要买，一百两银子一分少不了，先交十五两定金，事成之后，一手交孩子，一手交剩余的钱。